0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens ». Pour ce premier épisode de l'année 2024, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Petizov et Denis Mallard de la 114 Compagnie à l'occasion de la reprise de leur spectacle « Parpin. En partant de sa propre histoire, Nicolas Petizov pose une question simple. À qui les secrets de famille font-ils du bien Dans cet épisode, on revient sur la création de la compagnie, son projet, le rapport intime et direct au public qu'ils construisent dans leur spectacle, la trilogie des monstres, leur projet en création, et plein d'autres choses, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne écoute et vous laisse sur un extrait du spectacle par
1: Salut. Alors, euh, je m'appelle Nicolas. Mon état civil dit que je suis né à Bellac le 23 juin 1979. Je ne sais rien d'autre. Pas de poids. Pas d'heure, Pas de livret de famille. Un après-midi de 89, ma grand-mère discutait avec une caissière du coccinelle du village. Oui « Oui, c'est lui. Vous avez vu ?»« C'est ça. C'est l'enfant adopté de la famille. » Sauf que j'étais là. Ce jour-là, quand j'entends que je suis adopté, je n'en parle pas. Mes parents sont trop fragiles. Mon père boit. Lui aussi a été adopté. Sa mère ne voulait pas s'occuper de lui. Il le sait. Seulement, il n'en parle pas. Mon père, c'est un fils de pute. Littéralement. Il s'est construit avec ça tant bien que mal. Il se disait fils du tsar de Russie, mais c'est juste un fils de pute. Ma mère, elle, c'est une femme à fort caractère, mais d'une fragilité quasi adolescente. Elle crie souvent, pleine de désillusions. Avec le temps, le trop-plein d'alcool rend mon père violent parfois. Ni elle, ni lui ne rêvait de cette vie en bordure de zone Indus.
0: Ben, bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast. On va parler pendant cet épisode de, de votre parcours, de votre compagnie, du spectacle que vous présentez en ce moment. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: eh ben, euh, Alors nous, on est euh, la 114 compagnie. Euh, on aime bien des fois se présenter euh, sous, euh, sous le surnom de Denico, puisque euh, Denis, et Nico. Donc moi je suis Nicolas Petitoff, euh, auteur, metteur en scène et euh, interprète euh,
2: dans la compagnie 114. Et donc moi je suis Denis. Je coporte la compagnie avec Nico et je fais aussi la régie générale et le son des projets. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre et des débuts de la compagnie euh,
2: La rencontre fulgurante. <rire> euh, non, c'est assez rigolo. Ça s'est fait évidemment. Euh, euh, par le théâtre, on travaillait tous les deux euh, sur euh, euh, le, le projet euh, d'une autre compagnie, euh, Collectif La Poursuite. J'y faisais de la, de la régie euh, vidéo, de la régie générale. Euh, Nico y était assistant, en mise en scène. Et la rencontre, euh, bah, en fait, c'est un parking. <rire> on s'est rencontrés sur le parking de, du théâtre où on, était, on débutait une résidence à Ringis, pas très loin d'ici. Et puis euh, moi, j'étais euh, en avance. Eux étaient en retard avec la metteuse en scène et euh, il est descendu de la voiture. Et puis voilà, euh, gros feeling euh, assez fulgurant, euh, de manière un peu instantanée. Puis dans les, après, les premiers jours qu'on ça, on a, enfin, on a bien senti qu'il se passait un truc.
1: C'est vraiment une rencontre qui s'est faite par le travail. quoi. C'est-à-dire que c'est euh, euh, notre histoire... Euh d'amouritier comme on aime le dire, euh, a démarré dans le taf en fait. On s'est rencontrés au boulot et on s'est dit mais putain en fait on bosse vraiment de la même façon, on a le même regard, on a... donc c'était euh, vachement agréable de développer des choses ensemble et de rêver à des choses ensemble vu qu'on avait la sensation de parler le même langage quoi.
0: Et justement donc déjà pourquoi 114 Compagnie, pourquoi le nom, ce nom là et quelle base vous posez au moment où vous décidez de créer la compagnie C'est quoi les choses qui vous animent Les valeurs communes que vous avez envie de mettre dans vos spectacles Comment ça se met en place tout ça
1: Alors bah, la 114 compagnie, on, 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 on enfonce encore cette idée d'amouritier. Euh, c'est une date de naissance, c'est 11 avril. Et euh, c'est la date de naissance de mes deux filles, Eda, qui, euh, qui est grande maintenant, qui a 16 ans, et euh, Laurette. Euh, qui est la fille de Denis, qui a 6 ans. Voilà, elles sont nées toutes les deux le 11 avril, à 20 minutes d'écart, plus 10 ans. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça 114. Euh, donc c'est vraiment une histoire de famille, tout ça. Euh, et euh, dans notre travail, en fait, on a vraiment... Je crois que ça a vraiment été le euh, le déclencheur de notre regard sur le théâtre, ou en tous les cas, de, de qu'est-ce qu'on voulait poser, nous, comme regard sur le théâtre, et quelle valeur on voulait défendre. C'est-à-dire que ça a été un geste d'écriture euh, qui a démarré donc par moi. Ça n'a pas été d'une évidence folle. Au début, ce n'est pas moi qui devais l'écrire, ce texte. Euh, C'était Renan Chénault qui devait l'écrire, puisque je lui ai raconté un petit peu mon parcours, que lui y a trouvé euh, une vue euh, universelle qui dépassait mon histoire. Moi, j'avais du mal à le conscientiser. Je me suis toujours demandé... Euh, qui on a quelque chose à foutre en fait de ce que je vis quoi et j'avais pas mesuré on n'avait pas mesuré la portée universelle du propos et puis Ronan a pas eu le temps donc je me suis lancé par impatience dans l'écriture et on s'est rendu compte en fait euh, après par des lectures et puis quand on a démarré le travail que euh, partir du petit toujours euh, c'est-à-dire que se servir du petit pour raconter du grand que partir de l'intime du minuscule pour aller à la rencontre euh, des gens euh, on s'est rendu compte que c'était ça qu'on aimait faire parce que ça crée un lien euh, d'intimité en fait, euh, notamment avec les publics et que du coup ça libère la parole en fait. On s'est toujours dit que pour nous les théâtres c'est un espace, euh, un espace où les portes doivent être grandes ouvertes, les gens arrivent, quand les gens sont là par contre on ferme les portes et on commence à discuter. C'est un peu ça l'idée. Euh, dans Parpin, on pose pas mal de questions, on se refuse d'apporter des réponses. Euh, c'est un peu l'idée, c'est de dire viens, viens. Viens, tu vas voir, on va papoter d'un truc. Et puis, parfois, des gens se reconnaissent. Parfois, euh, les gens reconnaissent d'autres personnes dans ces discours-là. Et ça, ben, c'est souvent des échanges super, super riches. Quoi.
2: Effectivement, euh, Nico a parlé de la famille. Il n'y a rien de très original à ça. Mais, mais effectivement, on, on, on désire aussi, on, on essaye de, de s'entourer de gens. Euh, on choisit les gens avec qui on travaille pour euh, le rapport pri privilégié qu'on a avec eux quoi. On essaye de constituer euh, cette famille de la 114 euh, donc elle est récente mais euh, on choisit euh de développer un lien privilégié avec les gens. On travaille en gros avec euh, nos amis, <rire> nos ouais. nouveaux amis. Ça fait partie, ça, la, la famille a vraiment une place assez importante dans, dans, dans la compagnie.
1: Même en production en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que artistiquement oui, mais euh, avec des directrices euh, aussi euh, qu'on choisit, c'est-à-dire qu'on qu tente de, de, de réfléchir à l'idée du désir dans, dans nos métiers et que ce et que, n'est et que pas le tout d'être de, de, désiré ou non par un, une directrice programmateuriste, mais qu'on essaye nous, de se poser la question, est-ce que nous, on désire aussi travailler avec telle ou telle personne C'est euh, des fois, des, fois des, des choix qui font peur, parce qu'on peut, peut passer à côté de certaines euh, coprodes, par exemple, parce qu'on dit non. Euh, mais, euh, en tout cas, cette question du désir, elle est, euh, elle est, assez elle est devenue assez importante pour nous. Ouais.
2: Il y a aussi, avec euh, ces, ces, ces choix, ces questions de choix, il y a aussi derrière l'idée de la politique, euh ne pas travailler avec telle ou telle personne, ça peut aussi être euh, un choix politique. Et je ne dirais pas que nos spectacles euh, soient politiques, mais il euh, y, y a une part de politique dans tout ça. Et euh, voilà, on considère tous les deux, je crois, qu'on fait ce métier pour faire de la politique. C'est notre manière à nous faire de la politique finalement. Et, euh, et voilà, c'est euh, un des autres pivots de la compagnie. Quoi. Après euh, la famille, après euh, le travail dans la simplicité, euh, c'est aussi euh, le choix politique. Quoi. Il y a, ça, ça a une place importante pour nous, je crois.
0: Il y a une volonté quand même d'avoir une vraie ouverture, un, vrai, un rapport assez direct au public, de donner envie aux gens de se sentir inclus, qui n'est pas forcément quelque chose de très évident au théâtre, qui peut être quand même un endroit assez effrayant. Vous au départ, c'est quoi votre rapport au théâtre Comment vous vous êtes retrouvé en tant que comédien et en tant que technicien Enfin, c'était quoi votre rapport C'était quoi votre réf vos références en fait avant de créer votre espace Ouais,
1: ben euh, j'en avais pas. <rire> <rire> Moi, euh, j'ai découvert le théâtre parce que j'étais fan des Chevaliers du Zodiaque en fait au club Dorothée, et que du coup, mon entrée au théâtre, c'était une prof de grec le mercredi après-midi, euh, dans mon collège à Ambazac euh, vraiment dans, dans le fin fond du limousin. Il euh, y avait, un, y avait un, un, un cours de grec, voilà, qui, qui était le mercredi en toute fin d'après-midi, et donc j'avais un trou, j'habitais loin de mon collège, j'avais un trou à combler entre le midi et le grec. Et, euh, et j'avais une copine qui allait au club théâtre, et j'y suis allé. Alors, c'était des moments, donc pour ceux qui, qui, qui découvriront Parpin, euh, pour moi, la découverte du théâtre, c'était euh, aussi un moment particulier dans ma vie. C'était un moment un peu euh, de perdition euh, sensible dans, euh, dans ma famille, où mon, où mon père allait pas bien, euh, ma mère allait pas bien. Euh, donc, euh, je crois que pouvoir dire en toute sincérité que le théâtre m'a un peu sauvé la vie. Euh, en tous les cas, je me suis reconnu dans ce média, dans cette liberté. Ça, ça m'a rendu assez dingue. Et puis après, bah, ça s'est vite enchaîné. J'ai fait un lycée avec une option théâtre, un conservatoire en parallèle, une école de théâtre en sortant euh, de mon bac. Et puis après, on est parti en compagnie. Quoi. Donc euh, voilà. Mais moi, je viens d'un milieu très populaire. J'avais cinq livres à la maison. donc Le rapport à la littérature, à la lecture et à l'interprétation c'était vraiment très éloigné de ce que euh, voilà je, je, je sais pas ce que je m'imaginais faire plus tard mais certainement pas comédien quoi certainement pas donc moi voilà mon point d'entrée c'est un peu c'est un peu le hasard a dit et, 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 et ça m'a séduit par la liberté que ça m'a offert euh,
2: moi c'est pas le club Dorothée, c'est euh, plus euh, c'est plus scolaire que ça je, je savais euh, j'ai su très très jeune je sais pas pourquoi que je voulais euh, travailler euh, à l'époque c'était plutôt la musique je, vraiment très jeune je je, je voulais voilà je voulais m'approcher de tout ça, ça me fascinait. Et euh, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à, à l'âge de 13 ans et ne trouvant pas de, de stage euh, en salle de musique, en gros. J'ai eu l'opportunité d'aller au TNB Arena en, en stage et euh, ça a été, une, euh, ça a été une, un coup de foudre, comme avec Nico. C'était pour moi tout de suite... Un... J'ai eu la sensation que beaucoup plus de choses étaient possibles euh, au théâtre qu'en musique, sur un plateau de musique où on joue avec un, avec un groupe. Ce que je voulais faire, quoi, moi... Et vraiment, j'ai pris une claque de, voilà, de, au niveau de, de la magie, quoi, du, du champ des possibles, tout simplement. Ça m'a vraiment... Euh, voilà, c'était vraiment le pays de la liberté. Quoi. Tout était possible. Et, et puis, autre chose, c'est que... <rire> du coup, j'ai tout de suite enclenché sur un deuxième stage. Et euh, c'était une création d'une équipe euh, rennaise qui, maintenant, a explosé. C'est des grands noms du théâtre, on peut dire, je crois, maintenant. Et il euh, y avait... Euh, L'éclairagiste euh, était une femme et c'est je pensais pas que c'était possible je ça m'avait vachement marqué et je la voyais du coup driver bah, tous les tout, toutes les, les équipes techniques quoi, en lumière les intermittents tout ça qui étaient qui était plutôt des, des rockers. quoi et je me souviens que ça m'avait vachement euh, bah, marqué et touché et que ça et voilà ça va aussi ça appuyer sur le voilà le possible des choses que je dis en fait dans ce métier tu peux tu peux tout faire tu peux être une, une meuf un mec ok tout est possible il y a le droit tu peux OK, on est tous pareils, quoi. Et ça, ça m'avait vraiment euh, voilà, donné voilà, mille pieds à l'étrier aussi, quoi.
0: Et du coup, pour revenir sur la création du spectacle plus spécifiquement, euh, c'est quoi le point de départ à partir du moment où vous savez que vous voulez travailler ensemble Toi, tu dis que ton histoire, tu ne considérais pas du tout que ça pouvait être une matière théâtrale. Comment vous commencez à travailler dessus et comment... D'abord ça, et après comme sur la collaboration plus entre vous deux, mais déjà le point de départ euh... ouais.
1: Bah écoute, le point de départ vraiment ça a été ça, ça a été cette rencontre avec euh... enfin non, c'est pas une rencontre je connaissais Ronan nous depuis longtemps il euh, y a eu toutes ces aventures je me sentais attiré par l'écriture mais, mais sans vraiment en trouver une réelle finalité intéressante j'écrivais des bribes un peu nazes euh, fin, bref, Et il y a eu deux événements en fait, qui m'ont euh, bousculé fort euh, à cet endroit du départ c'est euh, Renan qui m'a fait prendre conscience que mon histoire euh, pouvait être quelque chose euh, pouvait euh, être l'objet d'une conversation, d'une discussion d'une rencontre, d'un partage euh, et puis j'avais écrit euh, un premier brouillon que j'avais envoyé à un auteur que j'adore qui s'appelle Richard Morgiev et il m'a dit en toute amitié que c'était à chier et je l'en remercie et à, parce qu'après il a expliqué pourquoi et en fait c'était naze parce que parce qu'il ne me reconnaissait pas euh, dans ce que j'écrivais, euh, il trouvait mon écriture empruntée, il ne me trouvait pas libre et il disait je reconnais pas tes mots en fait, quand je te lis je sais pas que c'est toi. Donc je me suis remis à travailler avec ça, et puis Renan est intervenu quelques jours pour me faire prendre conscience des schémas en fait, d'écriture. Ça c'est le point de départ, donc c'est vraiment l'écriture. C'est d'abord un geste euh, euh, de vouloir raconter des histoires. Ça, ça a été le point de départ du projet. Après quoi, on a invité euh, Emmanuel Hiron euh, pour me diriger sur le plateau, qui est une superbe comédienne et une très bonne amie. Et euh, en fait, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, quoi. le point de départ. Ça a été, euh, à, 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 avec vraiment la grande question principale, euh, euh, comment trouver la bonne forme pour que ce texte si intime ne soit pas euh, du tout une psychanalyse sur un plateau, que ça ne soit pas euh, voyeur, que ça ne soit pas pathos. Comment trouver la bonne forme et la bonne distance euh, pour que cette histoire soit celle de tout le monde, en fait Parce qu'on parle de beaucoup de choses dans ce projet. On parle d'alcoolisme, de femmes battues, d'homosexualité, de recherche de qui on est, de nés sous X. C'est le départ de l'aventure. Et du coup, moi, il a fallu... Qu'on m'aide à conscientiser que euh, toute cette petite partie-là de vie, euh, c'est aussi la vie de monsieur et madame tout le monde. Quoi. Et euh, pour ça, j'avais besoin qu'on me porte. Et Denis, il a, il a, il a des gros bras musclés, et, et alors il porte bien euh, les gens qu'il aime. Et euh, donc voilà, écoute, comment on s'était rencontrés, et, mais de toute façon, c'est pas lâché. Hein. Tu sais, du, du jour où on s'est vus, je, je crois qu'il y a... À part pendant les grandes vacances, on je crois que c'est rare qu'on se voit pas. Dix jours, c'est vraiment le maximum que moi, en tout cas, je puisse supporter, quoi. Vraiment. <rire> je sais pas, mais tu peux rajouter un
2: truc. À... C'est pas quelque chose que je que je, je réfléchis, moi. Enfin, que je que je théorise, en tout cas. C'est extrêmement fluide en fait entre nous. Il a... C'est pour ça que des fois, enfin, voilà, on, notamment dans, dans, dans le dernier spectacle, on vraiment on, on co signe la mise en scène sous le nom de Donico. Parce qu'il euh, qu y a beaucoup d'évidence à travailler euh, ensemble. Quand on travaille ensemble, euh, l'un dit avant ce que l'autre pense déjà. Enfin, voilà, Encore une fois, c'est simple. Et moi j'adore la simplicité. C'est naturel et ça fonctionne. Alors après, voilà, Nico, il est. Euh, il a des fois euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, donc moi, juste, j'essaye je, de, de prendre, de canaliser un peu, d'aiguiller. Mais non, ça, ça, j'ai rien d'autre à ajouter, quoi sur la collab.
0: Et sur la réception du coup, c parce que là ça va être euh, la centième bientôt de, du spectacle, ce qui est énorme, c'était quoi vos attentes et peut-être même tes appréhensions en fait au moment de, de présenter ce spectacle, de le faire enfin, rencontrer le public et euh, comment ça a évolué du coup en fait au fil du temps, de pouvoir le jouer autant, de pouvoir rencontrer des publics j'imagine très différents les uns des autres Qu'est-ce que ça a aussi fait évoluer au cours du temps dans le spectacle
1: bah alors euh, Déjà, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que c'est un spectacle qu'on a créé en 2019 qui a fait une pause Covid euh, et qui s'est vraiment révélé à Avignon en 2021. Mais Avignon 2021, c'était vraiment la sortie du Covid. On ne savait même pas trois jours avant si on allait le faire. Il y avait des risques d'annulation. Euh, il a fallu qu'on se vaccine tous parce que sinon, on pouvait annuler. Et, enfin, il, y a, il y a une petite panique. Et euh, moi, je sais que c'est le premier été... Euh, euh, en deux ans du coup euh, presque d'absence de contact humain où on a serré autant de gens dans nos bras quoi parce que euh, parce que d'abord parce que je crois qu'il y avait un besoin euh, humain de chaleur et aussi parce que le spectacle propose ça, c'est vraiment une invitation. Euh, là, il y, y a un article qui est sorti euh, qui parle de, 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 de douceur dans ce projet. Alors que euh, moi, j'ai tendance à, à le croire parfois un peu plus colérique que doux. Euh, mais donc, ça me plaît qu'on y voit de la douceur. Et, euh, et en fait, c'était ça. Vraiment, quand on a joué à Avignon, euh, les gens nous attendaient dehors pour nous faire euh, euh, des câlins. Mais en vrai, c'est-à-dire qu'on dit souvent le mot « bisous » dans le spectacle. D'ailleurs, euh, voilà, on en a fait un code euh, pour rigoler entre nous. Mais, mais, mais euh, juste pour te dire, nous, on commence le, le spectacle avant que les gens rentrent par un câlin. On se fait des câlins, on se donne, on se donne de la vie. Tu vois Il y a les auras qui se, qui se percutent et qui se mélangent. Euh, C'est important pour nous. Donc la rencontre avec le public... Sincèrement, elle est, euh, elle est assez étonnante, même parfois j'ai la sensation que l'après-spectacle, que, que la rencontre avec les gens, la discussion quand on fait des bords-plateaux, sur 100 date, euh, là c'est une série parisienne donc les bords-plateaux sont fatigants parce que ça prend du temps, mais sur 100 date on a fait quasiment 100 bords-plateaux quoi, parce que c'est important, on offre euh, cette idée d'ouvrir la parole, bon, faut qu'on sache l'accueillir quoi. Donc euh, c'est donc ce qu'on fait. Et en fait, ouais, j'ai l'habitude de dire souvent que les après-spectacles sont presque plus épuisants que euh, ah, le oui. spectacle, parce que les échanges sont très intenses, notamment sur les jeunes publics, sur les, sur, sur les publics de, de lycéens, d'ados... C'est vraiment fort, euh, notre Insta explose à chaque représentation parce qu'on reçoit des messages et des likes et des machins, parce que les gamins nous écrivent, ils n'osent pas prendre la parole forcément devant les autres, mais ils nous écrivent pour nous parler de leur situation familiale, de ce qu'ils ont ressenti, de, de moi je me reconnais dedans, de moi j'ai encore pas dit mais je crois que je suis homo dans... Et du coup ça crée des espaces euh, d'accompagnement Alors, avec la distance qu'il faut hein, bien évidemment Mais en tous les cas ça crée des espaces d'accompagnement qui donnent vraiment je crois euh, du sens euh, à notre métier quoi. Parce que moi c'est quand je reçois ce genre de message là que je sais euh, à quoi on sert tu vois. Donc euh, écoute ouais, pour l'instant vraiment les, les retours publics sont vraiment chouettes après, effectivement, c'est vrai que sur le nombre, il bah, y a des choses qui se trouvent, c'est-à-dire que quand on a commencé, c'est un monologue, c'est une belle densité de texte, c'est une heure euh, de texte à tenir, on était, je me souviens, les premières étaient très stressées, et là, je trouve aussi que ce n'est pas un hasard si on commence à parler de douceur dans ce spectacle, c'est parce qu'il y a de la détente qui arrive, euh, qu'on est en contact très direct avec le public parce qu'il y a une adresse euh, vraiment très très franche, très directe, on, on, on se parle, yeux dans les yeux quoi. Et, euh, et avec la détente, du coup, on se, je crois que moi, je me permets en interprétation, en tout cas, et on en parlait encore hier, du calme, de la douceur, et surtout de se dire que ça va. En fait, parce que c'est parce que ça le, le, le parti pris du spectacle C'est qu'une vie Ça traverse des chaos, c'est sûr Et pour tout le monde Mais bon, tant qu'on est là, ça va C'est ce qu'on tente de, de faire entendre quoi. Et puis ben, Denis, toi tu as un regard permanent sur le, sur le projet Et c'est vrai que quand je me décale ben, Il est souvent là pour me... Là, c'est arrivé à Fijac, ça m'a à moitié vexé d'ailleurs Pourquoi Ou... Parce que c'était Fijac mais non, mais ça m'a vexé parce que tu me fais « Ouais, ça serait bien que tu regardes les vieux trucs, on avait une vieille captation quoi. » Et il me dit « Ça serait bien que tu regardes la vieille captation parce que je trouve qu'il y a des trucs là, tu décales un peu, tu es un peu en automatique. » Je dis « Mais ça va, tu te calmes quoi ?» Et puis j'ai regardé en cachette la capta et puis je suis revenu le soir où j'avais passé la journée à lui faire la gueule presque. Je suis revenu le soir à faire « Bon, bah, on va pas en parler longtemps mais oui, ok, t'avais raison. Bon. » euh, Et puis la représentation d'après effectivement était… Euh était convoqué un peu autrement quoi donc euh, oui oui tout, tout, tout ça ça évolue mais, mais comme on est dans cette franchise et puis comme on est dans ce rapport là très direct et qu'on joue sur la frontière entre le vrai et le faux en permanence sur le réel et le, et le, et le fictionnel euh, c'est important d'être de, de, très attentif au ressenti au présent euh, au moment de la salle s'il faut rallonger un silence parce qu'on le sent, parce qu'il y a un regard et ben il faut le faire, s'il faut en raccourcir un parce que d'un seul coup tu sens que la salle commence un peu à sombrer ou que ou, que trop, ou qu y a trop d'infos, il faut y aller Voilà, il faut être vraiment très attentif au présent en tous les cas et même dans le deuxième projet hein, le deuxième projet c'est même encore plus le deuxième projet de, parce que je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas Parpaing est le premier opus de la trilogie des monstres. La trilogie des monstres est le premier projet de la 114 compagnie. Le deuxième opus s'appelle « Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire ». C'est un spectacle qui parle d'amour. Euh, et là, euh, la Céno, c'est euh, un cercle de parole. C'est les alcooliques anonymes, mais c'est les amoureux anonymes, c'est les AA quand même. Et il euh, y a du public avec nous sur scène. Donc, euh, et la lumière ne s'éteint pas dans la salle. Donc, on a encore plus poussé cette idée-là. Et dans le troisième, qu'on est en train de rêver, qui s'appellera « Je mérite de changer de gouffre », euh, dont la création est rêvée pour l'hiver 2026, euh, bah là, c'est pareil. On va, je crois, encore plus décaniller cette idée euh, de quatrième mur avec un, un ring de boxe qui va tomber sur le plateau, qui va, avec des sauts de sang qui vont gicler partout. C'est un peu... Ça sera sur la colère ça sera sur ça la colère, sens. box <rire> colère, et euh, voilà. mais sur la colère euh, intime, sur qu'est-ce que ça fait, pas qu'est-ce qui met en colère, mais dans quel état on est quand on est dans la colère.
2: Voilà.
0: Comment, euh, quand on est dans un rapport aussi direct et qu'on part vachement du réel, de l'intime, etc., euh, comment, je ne sais pas si c'est la bonne formulation de dire comment on fait théâtre, mais en tout cas, comment vous trouvez les espaces aussi, vous, pour euh, se détacher déjà de ce qui est réel Comment est-ce que vous faites pour trouver ces espaces-là et même pour que toi, par exemple, quand tu le joues, euh, presque te protéger, de, de, de réussir à faire cette distance-là, de tu racontes ton histoire euh, et des choses qui ne sont pas forcément faciles. Est-ce qu'il y a des manières presque techniques ou dans l'écriture ou dans la mise en scène qui te permettent aussi de prendre cette distance-là Je ne sais pas si c'est très clair.
1: Si, si, très. Euh, euh, J'avoue que l'écriture n'a pas été un exercice facile. Euh, Tenter... Euh... D'être objectif, ce qui est quasiment impossible, sur des histoires d'intimité. Euh, trouver les bons mots en tous les cas pour exprimer les bonnes choses. Essayer de raconter au plus près sa sensation en essayant de ne pas trop s'auto s'automentir. Euh, ça, ce pas évident comme geste. Euh, après l'écriture, moi, j'ai eu besoin, euh, par exemple, euh, pour justement me dire que je n'allais pas faire ce travail-là sur le plateau, d'entamer euh, une analyse. Euh, ça m'a vachement aidé à prendre du recul euh, euh, pas à régler hein, parce que de toute façon ça ne règle rien ça apprend juste à vivre avec ce qui nous arrive mais, mais en tous les cas ça m'a aidé à, à, à prendre un tout petit peu de recul à se dire euh, ouais. et puis surtout, surtout le travail, c'est vraiment la répétition c'est le fait d'être dirigé par quelqu'un qui te connaît bien, euh, par Emmanuel Hiron, par euh, Denis Mallard, euh, qui sont là, qui te regardent avec euh, leurs yeux euh, pleins d'amour et qui te disent « Attention Nico, là tu ne travailles plus, là l'émotion là, là, elle, te, elle te submerge, ce n'est pas ton taf, ton taf c'est la maîtrise, ton taf c'est la reproduction, euh, ton taf c'est refaire du vrai tous les jours au même endroit. Euh, » Donc c'est ces mots-là en fait euh, qui font du bien et qui mettent de la distance. Après un truc tout con aussi et très concret, euh, quand le texte a été édité. Le fait que de vraiment conscientiser, c'est vrai, hein, de manière très concrète, que euh, ça pouvait se retrouver sur une étagère, que des gens pouvaient avoir ça, peut-être même pas en lien avec le spectacle, en fait. Ben, ça, c'était ça. Là, je me suis dit, ok, on a vraiment travaillé sur un outil de théâtre, en fait. On est vraiment sur un média d'échange. Euh, et puis après, ben, c'est le travail, c'est la rigueur, en fait. Hein. Vraiment, c'est le fait de de bosser, moi j'ai l'impression de jouer une partition mais je dis, je dis souvent ça quand on a des, des questions parce que c'est pareil les, 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 les jeunes gens, mais pas que les jeunes gens les adultes aussi me, demandent, me posent souvent cette question et je dis mais tu sais quand j'ai joué Hamlet il y, a, il y a 15 ans 20 ans euh, euh, ben, la scène où je suis à l'enterrement de mon père et qu'en même temps il y a le mariage de ma mère qui se marie avec mon oncle qui a buté mon père ça me rend dingue de la même façon en fait c'est à dire que les sensations de colère, d'émotion, de tristesse de joie, de souffrance qu'il faut convoquer quand on est comédien sur un plateau, quand on est interprète ben, je les convoque de la même façon, parce que pour moi toute la différence d'une psychanalyse de plateau donc d'un kidnapping euh, euh, et d'une pièce de théâtre c'est la maîtrise à partir du moment où tes émotions te débordent ou elles te submergent là où il n'y a plus maîtrise et des fois je pourrais un peu tomber dans le piège faut, il faut être vigilant mais en tous les cas, ouais, voilà. je crois que c'est ça la différence, c'est euh, la maîtrise. Je crois que mon métier d'interprète, en tous les cas, c'est de savoir convoquer et de maîtriser pour refaire.
0: Tu, vous utilisez beaucoup le mot amour, on voit qu'il y a quand même une vraie proximité que vous vous êtes choisie, etc. J'ai presque l'impression que c'est des nouvelles manières de travailler. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était qui n'existait pas forcément avant, de vraiment choisir autant les gens avec qui on travaille et de presque plus avoir cette frontière où on se dit tout le temps, euh, non, le travail, c'est le travail. Euh, on peut plus se dire facilement les choses avec des gens avec qui on n'a pas d'affect. On a vraiment souvent tendance à vouloir opposer ça. Et vous, j'ai l'impression que vous faites tout le contraire et ça a l'air de bien fonctionner. Qu'est-ce que vous diriez que ça facilite cette proximité-là dans votre manière de travailler Est-ce que c'est facile quand même de, de garder un regard clair sur le spectacle et de ne pas avoir ce côté affect qui prend le pas Est-ce que c'est facile à faire et qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte par rapport à peut-être d'autres manières de travailler que vous avez pu connaître avant
1: Moi, j'ai la sensation, par exemple, que dans nos démarches de travail, cette confiance euh, absolue euh, nous permet aussi de prendre des risques à l'endroit de la sincérité. Euh, assez euh, intense et assez dense. Euh, on se jette dans le vif euh, très vite. Il y a parfois des problématiques. Il y a parfois on n'est pas d'accord. Euh, il y a parfois des sensations de... Euh, de rejet parce que pas le bon mot alors que justement on se met tellement à nu et... mais du coup comme il y a amour, vu que tu parles de ça euh, euh, ça, ça se dit en fait ça se dit, dit euh, euh, ou une comédienne me dit Nico j'ai l'impression que tu m'abandonnes ou euh, moi je dis Denis là je sens du rejet ça me plaît pas ou euh, Denis dit là Nico je te trouve trop autoritaire fais attention j'aime pas ça euh, et donc du coup on, comme on sait qu'on s'aime en, en vrai, enfin, non, enfin je suis désolé ça fait un discours complètement hippie mais mais, en vrai il y a de ça c'est à dire que comme il comme y a amour euh, la, la, la sincérité est, est, est possible dans tous les sens si on fait du bien on peut se le dire si on fait de la merde, surtout il faut savoir se le dire je crois que ça propose ça en fait
2: comme, euh... Et je crois que ça, ça offre aussi euh, voire même que ça impose en fait euh, une, une exigence en fait euh, j'ai l'impression de euh, comme il compte pour moi, toi et que je compte pour lui, j'ai la sensation tu vois, de, de jamais euh, de, vouloir le décevoir, de jamais pouvoir le décevoir. Et du coup, je deviens extrêmement exigeant vis-à-vis euh, -vis de moi, dans mon travail, dans ce que je livre, je me donne à fond, tu vois ce que je veux dire et, euh, et de toute façon, comme on est en plus de base, lui et moi, des êtres au Naturel assez exigeant, euh, euh, bah, ça, ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que moi ça me, ça, me ça, ça produit ça chez moi, je crois. Euh, en essayant d'y réfléchir un peu, ça ça vraiment ça, ça force une exigence quoi. Tu n'as pas envie de le décevoir, tu as envie de, de tout faire au mieux parce que c'est euh, c'est pas que ton projet, c'est un projet que tu que tu vis, et que tu ouais, transformes à deux, en fait. une responsabilité exactement, et donc ça force à une à l'exigente et moi je, ça me plaît plutôt en fait. Alors c'est fatigant <rire> c'est fatigant mais, euh, mais euh, tant, que, ouais, tant, que, tant que je tiens debout, il n'y a pas de problème que bon.
0: Et sur euh, la manière dont vous vous entourez, notamment sur la suite de la trilogie, je ne sais pas si du coup tu es toujours seul au plateau et donc comment l'équipe grossit ou se module sur les prochains projets
1: bah En fait on est une compagnie, on aime bien dire euh, qu'on n'est pas seul, on, est, on aime bien dire qu'on a plein d'autres compagnisseurs euh, notamment l'Unijambis compagnie le collectif Bajour. C'est euh, vraiment des gens euh, qu'on aime et avec qui on s'entend très très bien. La compagnie, c'est 16e 16, étage. Et en fait, en fait on, on est comme ça une bande de gens qui travaillent ensemble, euh, de près ou de loin. Euh, donc en fait, vraiment, ça fonctionne vachement sur la
2: rencontre. Pour, pour, pour ajouter, euh, même euh, on, on, a, on a la chance d'avoir de, de, un nouveau président à la compagnie, du coup, qui, qui est une asso, en fait. Et même euh, le, le choix, la proposition de la présidence, enfin à cette personne, c'est aussi, euh, c'est aussi un, un choix pour pour faire famille, quoi. C'est euh, c'est quelqu'un qu'on connaît euh, par, le, par le par le par le milieu, quoi, par le par le par le, le business, quoi, du, du théâtre et Enfin voilà, on n'est pas ultra proche mais je sais pas, il y a toujours eu un très très bon feeling. Ça a toujours été vraiment très euh, très en aller-retour quoi. Et euh, Nico, c'est Nico qui a fait le, le pas de lui proposer euh, de, de devenir notre président parce que on sent qu'il peut vraiment nous nous parrainer, nous marrainer, euh, euh, et puis qu'il est proche de cette démarche, de cette euh, de, de famille quoi, de, de faire famille autour d'un projet. Donc voilà, c'était pour euh, appuyer un peu encore euh, ça.
0: Comme tu parlais, en fait, et vous parliez des compagnies avec lesquelles vous êtes proches, etc., est-ce qu'il y a des... des spectacles en particulier ou le travail de compagnie que vous aimeriez partager pour les gens qui écoutent et pour les rediriger peut-être à des choses à aller découvrir, notamment si vous savez qu'il y a des choses qui vont se jouer prochainement Je me dis, c'est toujours bien de.
1: Les là sont en création d'un spectacle à sortir au mois de février. Je n'ai plus les dates en tête exactes, mais qui s'appelle l'Eclipse. Et euh, ça parle en gros euh, de l'âge adolescent, ouais, de l'adolescence dans les années 2000. Voilà, donc avec euh, toutes les questions que, qui, qui se posent à ce, ce moment-là. Il et, et avec avait euh, plein de choses à traverser. Et euh, voilà, j'en ai entendu des bribes et ça a l'air d'être euh, d'une intensité redoutable. Donc je conseille fort.
0: On mettra en description de l'épisode Yes. Et avant de se quitter Je vous propose de découvrir un deuxième extrait De Parpin en exclusivité pour nous Par Nicolas Petitzeuf
1: Est-ce qu'une nouvelle histoire commence Est-ce que C'est mon histoire La même Qui continue Qu'est-ce qui fait que je suis devenu ça Et pas quelqu'un d'autre Comment devient-on ce que l'on est à faire tel choix Plutôt que tel autre, les possibilités sont infinies. Il faut choisir. Avancer. J'ai rien maîtrisé en fait. J'ai cru tenir la barre de mon bateau, mais je n'ai fait que subir et me défendre contre les tempêtes. Je n'ai presque jamais agi. J'ai souvent réagi. Alors, alors, pourquoi tant de secrets C'est quoi la base Où sont nos fondations et ça change quoi finalement Construire Je me relève les manches et je me tatoue les bras Quand il n'y aura plus de place, je poserai l'encre sur les jambes et le torse, je me construis À chaque nouveau dessin, je me reconnais un peu plus Je ne jetterai pas de panneau à la figure de ce reflet-là Je me tatoue parce que, parce que ça au moins, je l'ai choisi C'est mon ancrage Tout est sur mmh. moi on lit ma peau comme on lit un livre. Avancer et construire. Le parpaing, c'est un élément de maçonnerie taillée qui présente deux faces lisses, afin de réaliser en même temps les deux faces opposées d'un mur. J'existais dans deux histoires parallèles. Deux histoires se sont construites. Une avec ma présence et l'autre avec mon absence. Alors... J'espère juste avoir aligné la dernière rangée de parpaings, hein, celle qui fait que la construction est solide, qu'elle est à l'équilibre, à peu près. Deviens ce que tu es. C'est Nietzsche. J'adore cette phrase. On cherche tous à savoir qui on est et peu importe qui on a été. Hein, C'est vrai. Même si on n'est pas en mesure de certifier d'où on vient, même si on ne sait pas. On est bien quelqu'un. Au final, est-ce que c'est pas ça, la vérité
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le travail de la compagnie 114. Parpin se joue actuellement au Théâtre 13 jusqu'au 3 février 2024. Vous pouvez également retrouver le texte de Parpin aux éditions Coiné. J'espère que je prononce bien. Merci pour votre écoute et à très vite